0: A guerra na Síria acaba de completar 10 anos. São 10 anos de explosões, massacres, tiros, uma rotina violenta que já matou 400 mil pessoas e deixou outras 200 mil desaparecidas, possivelmente mortas, é o que aponta o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Diante da escalada da violência que parece não ter fim, muitas famílias abandonaram suas casas, suas histórias em busca de um pouquinho de paz em qualquer lugar. A guerra na Síria gerou uma onda migratória de mais de 6 milhões de refugiados. A maioria se deslocou para países vizinhos, como Líbano, Jordânia, Turquia. Outros fugiram para mais longe, vieram para o Brasil. É a maior crise humanitária da atualidade. Neste episódio, vamos encarar uma das faces mais dolorosas dessa guerra, os efeitos dela sobre a vida de milhões de crianças. A nossa equipe de reportagem viajou até a Turquia e visitou um centro que acolhe meninas e meninos sírios. O que essas crianças relatam sobre os conflitos? Qual o olhar delas? E quais as cicatrizes físicas e psicológicas de uma infância como essa? Dez anos de guerra na Síria. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano, hoje um episódio de tema internacional e muito humano. A gente vê no noticiário toda semana informações sobre a guerra na Síria, imagens de explosão, mas muitas vezes não dá para entender o que de fato está acontecendo naquele país. Para montar esse quebra-cabeça, está aqui com a gente Estevam Muniz, nosso repórter, que viajou até a Turquia antes da pandemia, e guardou um material inédito para a gente. Estevam, tudo bem? Tudo bem, Murilo. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é tudo nosso. Também está aqui com a gente Guga Chakra, comentarista da Globo News, da TV Globo, meu amigo Guga. Seja bem-vindo. Ô
1: Murilo, uma enorme honra estar com você aqui. Parabéns para o Estevam pela reportagem lá na Turquia e na Síria. Bom,
0: antes de mergulhar nas perguntas, vou só fazer um lembrete para os nossos ouvintes. Depois de vocês ouvirem este episódio, vale muito a pena procurar no nosso catálogo o episódio número 9, que fala sobre o Estado Islâmico. É um bate-papo super interessante com o fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim, que acompanhou de perto as operações contra esse grupo terrorista na Síria. E esse material, inclusive, foi finalista do M Internacional, que é a maior premiação da TV Mundial. Então vale muito a pena conferir episódio 9. Mas antes, segue aqui com a gente, bora tocar. Estevan. Tô curioso para saber detalhes da sua apuração na Turquia e esse encontro com as crianças sírias. Mas, Guga, explica para a gente o contexto dessa guerra, como ela começou. Tem a ver com a Primavera Árabe, é isso?
1: Olha, Murilo, é, tem a ver com a Primavera Árabe. Tem que lembrar que a Síria é, era um país ali de, de, de classe média estável, bem estável para padrões do Oriente Médio, bem é, tranquilo nesse sentido. E aí veio a Primavera Árabe, um movimento de protestos é, no Egito, na Tunísia, contra ditaduras depois na Líbia, é, que levaram à queda do Ben Ali na Tunísia, do Rosni Mubarak no Egito e do Kadhafi na Turquia, além do Abdullah Saleh no Iêmen. Lembrando que o Iêmen e a Líbia estão em guerra civil ainda, a Tunísia se tornou uma democracia e o Egito tem uma ditadura bem mais sanguinária do que a do Mubarak, a ditadura do Sisi. A Síria tem uma diferença em relação a esses outros países. Porque, por exemplo, o Egito, 90% da população é muçulmana sunita, com uma minoria de 10% cristã cópita, que tem pouca voz. A Síria é um país sectário, com divisões sectárias, como o Iraque e como o Líbano, como onde assim? ocorreram guerras civis. O que é divisão sectária? A Síria tem uma maioria muçulmana árabe sunita, mas com minorias árabe é, 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 curda sunita alauíta, é 10% de curdo, né? 10% de alauíta, 10% de cristão, com subdivisões entre os cristãos, cristãos ortodoxos, cristãos siríacos, é, entre outros, cristãos armênios. Bom, o que acontece? A Síria, se você tentar buscar a imagem, você vê... Poucos grandes protestos contra o regime do Bashar al-Assad naquele momento. Porque era uma ditadura que reprimia. Ele nem decidiu. Teve em Rama, mais ou menos em agosto, aquele lá quando o Robert Ford, então o embaixador americano, foi para lá. Mas não tinham muitos. Por quê? Porque a, o regime do Bashar al-Assad começou a reprimir e reprimir com uma enorme violência os poucos ali dissidentes que tinham naquele momento.
0: O Guga, você... Inclusive, chegou a entrevistar Bachar Al-Assad, pessoalmente, no palácio dele, em Damasco.
1: Entrevistei um ano antes é, do conflito, e o Bachar Al-Assad tem uma diferença para os outros ditadores. O Bachar Al-Assad, a família Assad, lembra a família Corleone, tá? a família hum. mafiosa do poderoso chefão. O pai do Bachar, o Rafes, é o Vito Corleone. Aí, o Sonny Corleone, que era aquele filho para ser o ditador, era o Bacil, o irmão mais velho do Bachar, que morreu. É, num acidente de carro, que nem o bacio uhum. morreu. Tem um outro irmão que é o Maher, que é problemático, que nem o, o Fredo. Né? <risos> o Bachar é que nem o Mike. Corleone, foi o que foi construído para ser, é, no, o Mike advogado, mas o Bachar para ser médico, estudou medicina na Universidade de Damasco, fazia residência é, em Londres, num hospital em Londres morava em Londres, casou é, com uma londrina de origem síria, Asma Alassade, é, que estudou no King's College de Londres é, formada em literatura francesa em informática, que trabalhou no JP Morgan, no banco JP Morgan, que foi aceita na Harvard Business School. É, o Bachar Lassari morava num prédio de apartamento em Damasco, num prédio de apartamento e ia dirigindo o próprio carro. Mas era como o Mike Corleone, que no final ficou até mais mafioso que o pai. tão um sanguinário <risos> quanto o pai. Se mostrou um líder ultra-sanguinário quando começou a guerra. E acabou desencadeando todo esse conflito que a gente viu. Então, foi uma repressão enorme do Bashar Al-Assad, que acabou eliminando setores democráticos civis, pacifistas, que queriam sim a democratização da Síria, e abriu espaço para setores armados, alguns grupos laicos, muitos deles corruptos, e grupos jihadistas, que recebiam dinheiro das ditaduras árabes é, ultra-islâmicas é, radicais, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, é, Qatar, que armavam esses grupos, os Estados Unidos também armavam, dava arma para esses grupos jihadistas, que acabaram crescendo e ficou essa guerra. O Assad também foi hábil, soltou da prisão alguns jihadistas, que acabaram liderando esses grupos contra ele, para eliminar a oposição civil, e aí ficou uma guerra do Bashar al-Assad, uma ditadura sanguinária, contra jihadistas sanguinários da oposição, foi isso que aconteceu na Síria, essa é a guerra da Síria.
0: Então, para entender bem, existiu a Primavera Árabe, que era um movimento pacifista, pró-democracia, esse movimento foi reprimido violentamente pela, pela família Assad, não é isso? Por Bashar al-Assad, que impõe uma ditadura no país, e por conta desse conflito, nessa ebulição, surgiu a guerra da Síria, e, no meio desse conflito, inclusive, uh, foi no meio desse caos que o Estado Islâmico, que nasceu no Iraque, decidiu invadir e tomar territórios na Síria. Exato. Oh, Guga, se a gente tiver que entender geograficamente essa guerra, como é que você poderia explicar onde exatamente acontece essa guerra na Síria?
1: Oh, nesse momento, a guerra na Síria ocorre na província de Idlib, acima de tudo, que é na fronteira com a Turquia. É ali que tem a guerra, é uma província dominada por grupos é, opositores armados, muitos deles é, controlados, ali aliados à rede terrorista Al-Qaeda. É ali que ocorre a guerra nesse momento. Nas outras partes da Síria, está relativamente, é, nesse momento, está estável, Damasco. Damasco, durante a guerra, ficou relativamente intacta. Era um bastião do regime. Guerra não acontece em todo lugar o tempo todo. O Campeonato Síria de Futebol não foi interrompido ao longo da guerra. O Algeish ganhou quase oh. todos os títulos, o exército em árabe, o ganhou, foi ganhando. Mas, enfim, é, em Damasco. Em Damasco, ficou intacta e foi bombardeado pelo regime do Assad, as zonas da oposição, que, que eram na, na, na Grande Damasco. Seria como o ABC em São Paulo, a região do ABC, ou a Baixada Fluminense no Rio. Uhum. Se você passar para Alepo, Alepo, a área pró-regime, era a área mais rica, que seria a zona sul do Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, Copacabana, Lagoa, enfim.
0: É a área que ficou intacta, que a guerra não atingiu. Foi intacta.
1: Foi destruído o centro uhum. e o que seria a zona norte do Rio, né, a oriental, outras regiões é, menos ricas ali, zona norte, é, Baixada Fluminense. Então foi isso que foi destruído nessa parte. ali. Só uma questão do Bachar assad sobre a personalidade dele, que é interessante falar quando eu entrevistei. Olha Murilo, ele é um cara altão, com parece uma girafa, sabe? Ele parece o um bicho girafa.
0: Pois é, eu fico, eu fico imaginando entrevistar um cara como esse que é todo poderoso, rico, uh, cruel, vamos dizer, né?
1: É, é... É, na época foi antes da guerra, só para deixar claro assim. Na época ainda não tinha começado a guerra. É, mas ele era, então na época ele era amigo do Sarkozy da Carla Bruni jantava com é, com fala Angelina Jolie o Brad Pitt em Damasco uhum. várias vezes eram amigos próximos do Brad Pitt da Angelina Jolie muito amigo do John Kerry é, que depois veio a ser secretário de Estado americano é, então assim ele era muito bem visto nos círculos internacionais então tem que ter isso em mente ele parecia uma girafa terno impecável é, tímido parecia que assim que eu que ele estava indo para uma entrevista de emprego comigo. É, bem assim, é, ele, ele gosta de passar imagem de médico, né, ele atende consulta até hoje, né, oftalmologista, e fanático por futebol brasileiro e por uma figura brasileira, que é o Sócrates. É, ele realmente sabia tudo do Sócrates, é, fanático pelo Sócrates, pela seleção brasileira de 82. Então, se quiser saber mais ou menos o, a, a personalidade do Bachar, Assad, <risos> a mulher dele, a Asma, eu já falei um pouco, mas ela anda de all-star jeans rasgado, só para ter uma ideia, assim, jamais cobre o cabelo, isso não existe, o pra... Bachar é zero religioso.
0: Mas esse cara que é, já foi amigo de toda a high society mundial, hoje em dia, é visto como? Pela comunidade internacional.
1: Ele é hoje é, o, um dos três ditadores mais sanguinários do mundo, junto com o Mohamed Bin Salman, da Arábia Saudita, que mandou esquartejar um colega nosso, né, o Jamal Rashouji, é, esquartejar lá no consulado saudita em Istambul, além de manter a mãe em cativeiro, entre outras atrocidades, apartheid contra a mulher lá na Arábia Saudita, e o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Então, Assad está no top 3 é, de ditadores mais sanguinários do planeta Terra nesse momento.
0: Google deu para gente esse contexto da guerra na Síria que está completando 10 anos, uma ebulição de conflitos, de grupos violentos. Estevam, quantas crianças já foram atingidas por esse conflito? Milhões,
2: Murilo. É, atingidas pelo conflito, os números estão, se não me engano, 8,4 milhões, pode ser, por aí, é, de acordo com, com as Nações Unidas, é, afetadas de alguma maneira pelo conflito. Né? É, os números de, de mortes tem, tem, tem diferentes bases, né? É, tem, tem grupos, é, watchdogs, né? grupos de, de observadores de direitos humanos que fazem essa conta. Alguns grupos falam em 20 mil crianças é, mortas, outros falam em 29 mil crianças mortas. E esses grupos têm, os, os, as ba a base de dados é bastante apurada, é bastante precisa, é, com muita documentação sobre cada uma dessas, dessas mortes. E, e mais ou menos 29 mil crianças gravemente feridas.
0: Uhum. É, é um número bem alto. Né? Você chegou a viajar para a Turquia. Me conta um pouco dessa viagem. Para onde você foi exatamente e que crianças filhas você encontrou?
2: A gente conheceu crianças que sobreviveram a bombardeios, sobreviveram a ataques aéreos em geral. É, crianças que hoje precisam estão procurando tratamento médico é, para queimaduras de, de pele uhum. é, e, pra, e crianças amputadas também que tiveram feito incrível né, de, de sobreviver, ataques que eram para ser mortais, né, que, eram ser, que tiveram muito perto da morte. Né. Uma das histórias que a gente conheceu é a do Mahmood, que foi a que, que mais me chamou a atenção, porque ele realmente tem um, o rosto bastante afetado pela, pelas queimaduras. Né. E Quando eu conheci, ele era muito cabisbaixo, né, tinha nove anos, e, e falava muito pouquinho, assim. Quem, quem falava mais era o pai dele. É, eu conversava com os dois. Ele realmente, assim, não conseguia muito... É, não, não se expressava muito. Uhum. E depois eu fui entender que, conversando com um médico especialista em cirurgias reparatórias para queimados, que essas crianças se escondem. Né? O que eu tinha visto na, na Turquia, na verdade, a gente vê em outros lugares do mundo em geral, essas crianças que têm queimaduras no, no, no rosto se escondem, ficam muito dentro de casa. É por isso que a gente não vê elas. E esse médico, ele ele disse que elas, é, em geral, são invisíveis da sociedade. As pessoas não sabem que esse problema existe, que essas que essas crianças existem, porque elas preferem ficar no conforto de casa. E, e em especial, me chamava a atenção que essas crianças, assim como o Marmute, sofriam muita muito bullying nas escolas turcas, muita eram vítimas de preconceito, né? Porque por causa do aspecto delas é, que não é não era compreendido ali pelos pelos colegas e o muito foi é, uma bomba é, um ataque aéreo é, uma bomba atingiu a casa dele e e hoje ele enfim está enfrentando procurando tratamento já fez diversos
1: quantos anos ele tem
2: hoje ele tem dez
0: Então essa família do Mahmoud é uma das milhões de famílias que se refugiaram na Turquia. Lembrando que a Turquia aí tem mais de 3 milhões e 600 mil sírios, né? Qual é esse papel da Turquia nesse contexto da guerra da Síria? É, a Turquia
2: realmente é impressionante, né? É o país que mais recebe refugiados no mundo, né? Google se não me
1: engano. A Turquia. Per capita, Líbano e números absolutos a Turquia.
2: Absolutos a A, a, Síria,
1: a Síria era a líder em 2007 porque não teve refugiado iraquiano no resto do mundo porque todos foram para a Síria
2: e, e é impressionante né assim tem tem áreas da Turquia que são hoje super árabes né muito árabes mesmo né com muitos refugiados muitas famílias refugiadas que vivem ali e vivem com um programa social né que tem que acho que é o maior programa social do mundo é, administrado pelo pelo crescente Vermelho né é semelhante ao Bolsa Família com um valor muito superior Acho que é o maior programa em, em valores, né? É, é, e, eles, e, eles, e eles passam muita dificuldade, muita pobreza. Eu não vi pobreza extrema, nesses refugiados na Turquia, é, fora dos campos, né? Mas eu vi muita pobreza, muita dificuldade. E, e Mas a gente percebeu, muita, percebeu como essas crianças têm dificuldade em crescer, porque elas já têm o desafio enorme de crescer num outro país, não é o delas, né? Com outra língua, né? dificuldade com um idioma completamente diferente que é o turco E ainda elas, em especial, são, são foram feridas pela guerra. Então, uhum. elas têm muita
0: dificuldade por conta do aspecto da queimadura. Né? É, eu imagino também, apesar de você não ter visto miséria, como são crianças refugiadas, imagina a pobreza né em que elas vivem, a situação em que elas vivem
2: são muito pobres, muito pobres, os pais não conseguem arrumar emprego e, e, e dependem de programas sociais, de ajuda, de, de filantropia para poder é, é, viver pro dia a dia, assim, e vivem com muita com muita dificuldade, né? E a procura de um tratamento médico que não é barato.
0: Que outros acolhimentos você viu na Turquia com essas crianças? Murilo, tem uma história para
2: ter uma ideia de como é difícil a vida de um, de uma criança refugiada na Turquia. É, tem uma história de um menino, ele chama Hamam, Humam, depende de como a gente fizer a a, a transliteração, né? Mas é, ele me chamou a atenção porque eles têm tanta dificuldade para morar na Turquia que a família sente que precisa voltar para a Síria, porque é muito difícil a vida economicamente deles ali é, na Turquia. O problema é que o o Hamam tem muito medo do som dos aviões. Quando ele ouve barulho de avião, ele começa a tremer, ele tem uma. Só crises assim.
0: Tá traumatizado. Ele não
2: consegue ouvir barulho de avião. Então é ele que resiste muito em voltar para a Síria, porque ele tem muito medo de voltar. É, imagina, ele teve é, 40% do corpo dele queimado. Então, é, para ele, é muito traumático.
0: É, são muitas crianças que têm menos idade do que o tempo de guerra que está acontecendo na Síria. né? Tem menos de 10 anos que são crianças que olham a realidade em guerra, né? cresceram vendo a realidade em guerra. O Guga, como é que os Estados Unidos e outras grandes potências veem essa situação na Síria?
1: Os Estados Unidos, quando começou a Guerra da Síria, se o Assad caísse facilmente, tudo bem. Mas eles ficaram depois com um medo grande em relação à oposição armada. É, há um trauma muito grande de intervenção militar americana no Oriente Médio, que desde a intervenção de 58, é, bom, Enfim, as intervenções é, militares americanas no Oriente Médio, no Iraque, na Líbia... É, e na Ásia Central, no Afeganistão, foram fracassos totais. É, os americanos não querem que fique gastando dinheiro para armar Sírio, para matar Sírio, é, ou para entrar numa guerra para destruir a Síria e gastar dinheiro na Síria. As pessoas aqui nos Estados Unidos querem que gaste dinheiro para construir escolas nos Estados Unidos, para reduzir a pobreza americana. Houve uma mudança em relação a períodos anteriores. No geral, vem como uma tragédia na Síria vem o Bashar al-Assad como mais um ditador do Oriente Médio, mais um ditador sanguinário do Oriente Médio. É o que é. Guerra civil tem na Líbia, tem no Iêmen, tem em outros lugares também. Essa é a imagem. Para os refugiados fazem muitíssimo pouco. Na época do Trump não fazia nada, inclusive, proibiu uhum a entrada de refugiados sírios nos Estados Unidos, mas lembrando que os Estados Unidos não fez quase nada para os refugiados iraquianos, uma guerra provocada pelos Estados Unidos mesmo. A Europa, alguns países, Alemanha, Suécia, tiveram sim uma posição é, é, elogiável em relação a receber refugiados sírios, outros países não tiveram uma, uma atitude deplorável em relação aos refugiados sírios. Então, da Europa depende de país para país. Lembrando que a Rússia, como o Estevam estava falando, responsável por muitos desses bombardeios que provocaram queimaduras nas crianças, traumatizaram as crianças, não recebeu nenhum refugiado sírio, zero. né É sempre bom ter isso em mente. O Putin não recebeu nenhum refugiado sírio. A Rússia, que sempre teve a Síria como zona de influência, a ditadura Assad, cliente de, dos russos desde a época da União Soviética a única base militar da Rússia no Mediterrâneo fica ali na, na costa mediterrânea da Síria, e são alguns dos motivos da, Síria, da Rússia apoiar a Síria, além da Rússia se vender como a defensora dos cristãos do Oriente, que o Assad protegeria os cristãos, esse discurso que o Putin faz muito, que você vê o patriarca da Igreja Ortodoxa Russo, o patriarca Kirill, indo visitar o patriarca azige que é o patriarca grego ortodoxo antioquino lá em Damasco, se reunindo com o Assad, enfim, tudo isso influencia mas refugiado nada de receber na Rússia e eu acho que também outros países do mundo incluindo o Brasil embora o Brasil tenha recebido um pouco mas o Brasil poderia receber melhor porque a gente sabe que historicamente os sírios se adaptaram bem ao Brasil porque uhum. o Brasil não é tipo quando você anda por Damasco ali é, tem muita similaridade com o Brasil mas no final eles estão ali nos campo, campos Pérrimos num país que está envolvido em uma catástrofe econômica que nem o Líbano, estão ali na Turquia, que daí depende muito da região que está, mas também não estão numa situação que dá para dizer boa, e na Jordânia também, campos, os campos da Jordânia são melhores. E ou, ou os que deram sorte conseguiram chegar na Alemanha, onde, embora sofram preconceito, tem mais oportunidades na Suécia também.
0: E a ONU nesse processo todo?
1: Olha, a ONU tenta, dentro do limite, é, ajudar. Não dá para negar que a ONU tenta fazer o trabalho dela é, nos campos. O Conselho de Segurança é dividido, porque os Estados Unidos e a Rússia não chegam a um acordo, eles têm poder de veto. Se você não tem os cinco países... Concordando num tema, uhum. não avança. Então não tem. E também fazer o quê? O né? que, que, que poderia fazer? Os Estados Unidos fez uma intervenção no Iraque, olha como está o Iraque até hoje, né?
0: Lá na ONU, a gente tem um brasileiro, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é presidente da Comissão Internacional de Inquérito sobre a Síria. Estevão você conversou com ele.
2: Conversei. O Paulo Sérgio tem uma, uma trajetória impressionante, né? Ele é, investigou crimes de guerra no Timor leste, ele era membro da Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil é, que, que apurava violações dos direitos humanos no regime militar e hoje ele há 10 anos ele 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 está nessa comissão essa comissão ela ela é super importante pela capacidade que ela tem de, de, de estudar é, o que está acontecendo na Síria porque eles conseguem reunir muitos dados e fizeram mais de 8 mil entrevistas nesse período todo eles acompanham é, intensamente o que está acontecendo. Infelizmente, não tiveram a oportunidade de entrar no país, porque o governo do Assad recusa permitir uhum. que não entre no país. E, mas eles tão, têm feito um trabalho de documentação muito importante. Eles não são algo jurídico, mas eles conseguem reunir muitos dados para sistemas judiciários no mundo todo. E, 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 tem sido, e tem sido de grande valia. Né? A gente teve a primeira condenação relacionada a crimes cometidos na Guerra na Síria no ano passado na Alemanha. E esse processo contou
0: com muitos dados da, da comissão é, do qual o Paulo Sérgio faz parte. Vamos ouvir um trechinho de uma entrevista que o professor Paulo Sérgio Pinheiro deu à ONU News recentemente sobre a Guerra na Síria.
1: você se lembra bem, desde o começo da crise, houve casos de, de morte e tortura de crianças. E uh, durante quase nove anos de conflito, as crianças e adolescentes não não são alvo simplesmente de uma violação, mas são é, é, camadas de violação. Por exemplo, cada vez que as famílias são obrigadas a se deslocar internamente é, dentro da síria. E também os 6 milhões de refugiados, as crianças que no começo deviam ter 5, hoje já são adolescentes, então os problemas são terríveis. Mas também por causa da detenção arbitrária dos pais e detenção também de é, de criança e adolescente
0: O Guga, uma das funções mais importantes de um correspondente é conseguir traduzir mais do que as informações, é dar o contexto político, social, histórico desses fatos que acontecem em outras partes do mundo. Qual o maior desafio na hora de contar essa narrativa da guerra da Síria para o brasileiro?
1: Olha, o maior desafio da, da, de, de contar a história da Síria... Bom, é primeiro todo esse xadrez geopolítico interno é, que existe na Síria, mas uma coisa que é importante frisar é dizer que na Síria moravam, como o Estevam entrevistou essas crianças, eram famílias é, que não eram miseráveis na Síria, não. Eram famílias, algumas vezes mais pobres, algumas vezes de classe média, mas que elas tinham uma vida no dia a dia na Síria, elas iam à escola, tinham sonho de ir a uma universidade, tinham... É, comida na mesa, sabe? Eles tinham uma vida normal e eles até sentiam pena da tragédia que eles viram nas guerras civis nos vizinhos de Iraque e Líbano. Então, era uma vida e, de repente, as pessoas acham que nossas sociedades, que uma tragédia dessa dimensão em termos de guerra não vai acontecer no nosso país. Eu lembro que na Síria muitos achavam impossível que a Síria era estável, e não, aconteceu. Então, acaba, toda essa, entra em ruína. Então, a pessoa que tinha casa ali na Síria, que talvez nas férias de verão fosse até para uma praia ali no Mediterrâneo, a Síria tem uma bela costa mediterrânea, tudo. Não, hoje vive em campos de refugiados. Às vezes, o, o pai na Síria era um professor, ou trabalhava ali como porteiro de um prédio, ou trabalhava, ou era um médico, enfim. Tinha a profissão dele. E não, hoje fica dependendo de ajuda é, nesse, nesses campos de refugiados e essa humilhação de ninguém conseguir é, não conseguir ir para os outros lugares sempre que pegar barco, colocar criança bebê nos barcos é muito triste a tragédia chegar nesse ponto e chegou, e é isso que a gente tem que mostrar por isso que é importante o Estefano mostrar esses meninos que ele falou o Rum né, e o Mahmud, eram crianças como as crianças brasileiras bem que o Brasil também tem uma violência muito grande mas estavam ali e de repente estão nessa situação catastrófica e que o mundo fica com pena, mas na hora do vamos ver, com raras exceções de país, pegam e fecham as portas para eles, né? não querem uhum. saber
0: deles não. Eu fui consultar os dados oficiais brasileiros sobre a quantidade de sírios que migraram para o Brasil é, nesses últimos anos e fiquei surpreso, eu achei que a gente tinha recebido até mais, né? Segundo o Ministério da Justiça, existem quase 4 mil sírios com vistos humanitários, oh! só isso aqui no Brasil. Estevam, você chegou a conhecer alguns desses sírios? Uhum.
2: Apesar da gente ter aberto as portas dos sírios, e eu acho que foi uma, um belo gesto que o governo brasileiro fez em 2013 de abrir o visto humanitário, para os sírios a gente acabou recebendo poucos deles assim é, e, e eles eu lembro que eu, eu já cobria essa chegada deles aqui e, e via assim a como a uma comunidade libanesa e síria aqui brasileira estava recebendo esses refugiados e estava ajudando e é um trabalho de solidariedade muito muito bonito é, mas acho que talvez por, por falta de, de, de é, eu diria assim é muito diferente da Europa né dos países europeus que tinham uma cota né de uma quantidade específica a gente topou receber todo mundo uhum. o que é muito belo mas não existia nenhum programa de auxílio de amparo eles ficavam por conta deles mesmos assim é meio que você vem você venha mas só conta em risco mas mas chegou a ser é, eu achei, achei impressionante, impressionava na época, né? É, na época, a presidente era a Dilma e ela chegou a falar abertamente, assim, olha, venham para cá, a gente quer receber vocês, a gente quer, é, vocês podem contribuir com a nossa prosperidade, as nossas portas estão abertas para quem sofre perseguição em qualquer país do mundo. É, escreveu no jornal, falou na Assembleia Geral e, e, apesar disso, a gente recebeu pouca gente,
0: talvez por conta da distância, talvez por falta de de um apoio mais contundente, mais concreto. né? É, e talvez os que chegaram não foram recebidos como imaginavam.
1: Era, era, era também difícil, porque eu acompanhei bem lá no Líbano, os refugiados sírios lá que estavam no Vale do Becá, eles tinham que, que provar a tura, e daí tinham fraudes de libaneses é, que tentavam fingir que era refugiado sírio para conseguir pegar a permanência no Brasil, porque tem muito libanês que no Brasil então eles tentavam... Então, tinha esse problema em segundo lugar. Com... Então, é essa etapa de conseguir chegar ao Brasil.
0: Ô Estevão você conheceu que histórias aqui no Brasil? Zé, eu reencontrei uma família que eu tinha conhecido em 2014,
2: é, que eu acompanhei chegar em São Paulo. Literalmente, estava no momento que eles chegaram no, no aeroporto de Guarulhos, e, e teve um reencontro da família. E, curiosamente o alto comissário da ACNUR, né, da ONU para Refugiados, tinha indicado a gente, olha, vocês, a gente tinha uma família para indicar para vocês, que a gente queria que vocês conhecessem. Isso agora, em 2020, 2021? Não, agora. Eles, 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 queriam, eles queriam apresentar a, a equipe do Fantástico para uma família é, é, que eles que achavam tinha uma história interessante. né? Uma família que era de Latak, uma cidade na costa da Síria. E a gente falou, olha, legal, tá? vamos lá, em Santo André, aqui na grande São Paulo. E quando a gente foi ver, era uma família que eu tinha conhecido em 2014, que eu tinha acompanhado em 2015, cujas dificuldades a gente tinha registrado, eles tinham sido despejados porque não tinham dinheiro para pagar aluguel, em Guarulhos, onde tinha se formado uma comunidade de refugiados sírios por causa do aeroporto, por causa do nome esquita que tem ali. E, e aí é curioso, que a gente acaba relembrando, né nossa, vocês estavam na pior quando eu conheci vocês, com muita dificuldade. Hoje eles têm um, um restaurante maravilhoso, enfim... É, com uma comida deliciosa, encantadora, assim, e, e conseguiram reconstruir a vida. E o mais lindo, eles, eles vieram com dois filhos pequenos, que tinham nascido... É, dois filhos sírios. E tiveram um terceiro filho brasileiro. É, é, Ali José, chama o... o... <risos> Ali José. Foi, foi encantador ouvir os relatos deles, que eles têm a, da, da vida que eles estão vivendo aqui no Brasil, na escola, né? como eles têm feito amigos, como eles têm recon conseguido reconstruir mesmo. Uma vida nova que fazer uma vida nova aqui. E com vários amigos, estudando, falando português super bem, com sonhos, com, com memórias, assim, os dois mais velhos com memórias da Síria, com saudades da família, com tristeza de ver o país deles de origem ainda totalmente instável.
0: e é, Devem ser memórias muito, muito dolorosas. É, e ver, inclusive, o país ainda mergulhado numa guerra como essa, já são 10 anos de guerra lá na Síria, é, possivelmente outros refugiados virão para o Brasil, fugindo desse conflito. Ô Guga, quando é que a gente deve ver o fim desse conflito na Síria, que acabou de completar 10 anos?
1: Olha, a parte militar em si hoje está mais restrita a Idlib, que é uma província ali perto da fronteira com a Turquia. O restante, no restante da Síria, praticamente acabou o conflito militar, a ditadura do Bashar al-Assad com a ajuda da, da Rússia e do Irã ganhou a guerra. Então, na, no campo militar, ele, ele, ele ganhou. No campo econômico, a situação da economia da Síria é terrível, não tem nem como descrever, é, é, porque é, eles sempre dependeriam muito ali do, da, da, do, do Líbano até, é, para conseguir, eles lavavam muito dinheiro, sistema financeiro libanês, e também de ajuda do Irã, da Rússia, mas o Irã e a Rússia tem Covid-19, o mundo todo está ruim, as sanções, o Cesar Act aqui dos Estados Unidos, que impedem investimentos, uma alternativa que a Síria está buscando agora é uma reaproximação com as ditaduras do Golfo Pérsico, especialmente os Emirados Árabes, tem tido muito diálogo entre a ditadura do Mohammed Bin Zayed, dos Emirados Árabes, com a Síria para reintegrar a Síria para a Liga Árabe, eu acho que esse tende a ser o caminho mesmo do Bashar al-Assad, buscar a aproximação, que tem muito dinheiro as ditaduras árabes, para investirem na Síria, a ditadura vai continuar no poder, ela não vai cair é, o Assad, claro que ali Oriente Médio né, especialmente Síria pode né, de um atentado o Assad ser morto, mas seria tudo dentro do regime, o uhum. regime em si não cai, você pode ter futuramente um regime sem a figura do Bashar al-Assad
0: as peças podem ser trocadas, mas o tabuleiro se mantém
1: Pode, pode, sim. É, 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 mas o Assad, mano, ele, ele, ele é hábil ali no xadrez ali da ditadura, ele conhece mais bem do que ninguém.
0: Oi, Estevam, e você que pôde ver as consequências de perto dessa guerra na Síria, o que é que fica dessa experiência? Para mim,
2: quando eu conheci essas crianças, o que mais me chamava atenção... Era que eu lembrava da infância que o meu afilhado tem no Chile, que eu tive aqui no Brasil e no Chile, uma infância é de, de, de alegria, de felicidade, de de para a escola, eu, né? você tem um seu namoradinho, a sua namoradinha, você, é, você brinca, é, você tem todos os desafios, os dilemas que uma criança tem, é, mas, sobretudo, tem o um direito de ser criança, né direito à infância. E, e me chamava a atenção como a infância dessas crianças tinha sido roubada, né, por causa da guerra. Então acho que independe do país que a gente vai fazer matéria ou é que a gente vai, tem essas coisas a gente é a mesma espécie, né? E é, é, um, é um é uma honra quando a gente consegue fazer matérias que que a gente veja como os, os povos podem se conectar, como os povos estão unidos, como os nossos problemas são humanos mais do que nacionais, né? Como é que era o olhar do mamute? A ele olha muito para baixo, leva muito pouco nos olhos, tentando se esconder o tempo inteiro, sabe? Se ele pudesse, sabe, entrar num buraco, ele entrava. É... Tô tentando achar que é a melhor imagem aqui em áudio e que não seja tão cruel, mas... É impressionante, assim, ele realmente evita te olhar no olho. O olho é o espírito da alma, né? É, e ele, ele olha muito para baixo, assim. E ele... é... isso, isso me chamou a atenção, porque... Ele não tem nada, O amor não tem nada a ver com a guerra na Síria, não tem nada a ver com o conflito, ele só é uma criança. Me pareceu muito injusto isso. Por outro lado, essas histórias são histórias de sobrevivência né, e de resistência. Mas se os pequenos sírios conseguem sobreviver a ataques tão mortais, a momentos tão difíceis, tão, tão tão complicados, tão dramáticos, né, viram a morte tão de perto, se eles conseguem sobreviver, para mim ficou a mensagem de resistência, assim, a mensagem de que é possível.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo e Marcelo Sarquis.